0: Всем привет! С вами подкаст «Картина маслом» от платформы для саморазвития номер один правое полушарие интроверта». Меня зовут Алена Репина, я искусствовед, и здесь я расскажу вам о художниках и искусстве так, как этого никто не делает. Осторожно, у подкаста есть побочный эффект. После него вам срочно захочется в музей или на выставку. А тема нашего сегодняшнего выпуска – должно ли искусство отражать реальность? И мы сегодня об этом поговорим с потрясающей Натальей Менкиной, с историком литературы. Наташа, привет! Всем привет! Рада побывать у вас в гостях. Ну что, реализм, реальность, вообще реалистичность любого искусства — это вопрос, конечно, такой очень открытый. Давай начнем с того, что поговорим о том, вот что вообще такое реализм, что для тебя реализм в литературе, а я потом расскажу, что такое реализм в искусстве, в смысле в
1: живописи. Uh -huh. uh, ну, если говорить, да, там научными терминами, которые я, если честно, не всегда люблю. Uh, но реализм это, uh, скажем так, подробное отображение действительности. Все максимально точно, максимально живо, вот в том плане, как, как мы живем, скажем так, в соответствии с эпохой, временем, событиями и вообще там другими внешними обстановками. В литературе реализм начинается примерно в первой половине XIX века. Ну, вот примерно Пушкин это вот начало реализма. Как раз таки его роман в стихах Евгений Онегин является такой вот его такой первой точкой, вот от которой, в принципе, можно да, говорить о реализме, но, тем не менее, да, так или иначе, в любую эпоху все-таки был реализм. Ну, скажем так,. Uh, да, например, в классицизме также были люди, также были ситуации, также были да, какие-то мотивы, но просто преподносились они по, определенному, по определенным принципам, то есть была какая-то определенная да, характеристика, например, да, классицизма, вот там у нас только плохой хороший герой, uh, время у нас uh, четко ограничено, uh, обязательно добро побеждает зло. А, сентиментализм, там уже больше душа, там какие-то внутренние проблемы, а, переживания, потом романтизм, это когда мы думаем либо о прошлом, либо о будущем, но никак не думаем о настоящем, потому что настоящее это мрак, о котором даже не хочется вспоминать. Но это, тем не менее, реальность романтического героя, скажем так. Вот, и вот приходит реализм, и тут начинается, конечно, очень интересно, потому что реализм тесно связан с жизнью, а, соответственно, и с политикой. Ну, объясню. Натуральная школа, да, например, Гоголь, который, после которого началась, да, эпоха вот эта вот небольшая натуральной школы, отражал в своих произведениях, ну, вот, самое неприглядное, что могло быть в этой жизни. Это и такая грязь, и внешние, и внутренние, это какие-то пороки, это коррупция, это вот этот маленький человек беззащитный, который не может, ну, не найти себя, не защитить себя. И таких людей было очень много. А, натуральные школы а, как раз-таки стали вот такими первопроходцами вот этой вот а, пугающей натуральности, да, там потом пошел а, Достоевский, и там 60-е годы, когда из, да, из, так скажем, а, критического м, такого мировоззрения по отношению к жизни переходит к внутреннему, философскому, и там уже начинается хардкор, когда... Человек воспринимает все через себя, через вот эту вот тяжелую жизнь, вот это вот. Почему-то, кстати, я заметила, что в реализме у нас всегда тяжелая жизнь. Ну вот. Э... А в реальности у нас всегда тяжелая жизнь? Ну не у всех, наверное. Нет, проблемы, конечно же, есть у всех. Но виду то, что вот да, ну не каждый человек, да, спит на лавочке потом идет убивать старушку и потом об этом жалеет всю остальную книгу, а потом в итоге его сажают в тюрьму. Вот. Ну. Реальность, она действительно такая вот, знаешь, настолько неприглядная в этом реализме, что она и привлекает, и отталкивает. То есть да, многие говорят, я ненавижу читать русскую литературу. Ну, в принципе, понятно, почему там ну, ничего позитивного ты не найдешь, да, никаких аффирмаций, никаких там посланий вселенной, там ну, чисто мрак. Ну, там можно Тургенева сказать, у Тургенева там все очень красиво. Дворянин, который а, против вот этого всего общества, ему хочется жить как-то по-другому. Потом он умирает от тифа и все равно, да, видишь все. У нас как-то вот этот реализм в русской литературе, он немножко такой, ну, грустный, если мы не говорим про соцреализм. Соцреализм – это кринж. Всем советую почитать хотя бы одну книгу соцреализма. Вообще там Мрету Шагинян, я не знаю, Александров Фадеева, Константина Федина там. Ну, у кого-то из этих вот вы почитаете. Вот там настолько соцреализм э, не сопоставлен с реальностью, что даже страшно становится. То есть там люди-роботы, да, у них одна цель – Одни переживания и один конец. Это очень похоже на классицизм, кстати. Социализм очень похож на классицизм. Есть четко плохой герой, есть четко хороший герой, небольшое э, временное пространство. И обязательно заканчивается чем, как бы, тем, что мы выгоняем плохого героя из партии. Ну вот э, реализм в русской литературе такой. Его, конечно, можно разделить на периоды, что там М -м -м, Пушкин, потом сороковые, потом 60-е, потом начинается кризис. И потом у нас «Серебряный век». Ну, это если вот прям очень кратко все то, что я сказала до этого.
0: Ну, это такой тоже хороший момент. Вот ты на соцреалистическую литературу смотришь со своей позиции, а я, например, обожаю живопись соцреализма. Только не такую, которая, знаешь, вот там в 60-е годы Сталин пожимает руку девушке, все вокруг кидаются цветами, все в счастье, в экстазе, в агонии просто от радости, которая переполняет их. Насквозь, а вот если брать, например, там того же Лабаса, Дейнеку. Дейнеку обожаю. Агейри Коржев, о боже, это просто что-то великолепное, да. Но тут мы все равно сталкиваемся с тем, что всегда реализм в разную эпоху будет представлять из себя что-то своеобразное, все равно отражать мировоззрение эпохи и все равно быть таким довольно спорным. Вот очень мне нравится вот эта твоя идея про то, что. В принципе, русский реализм в русской литературе он крайне депрессивный, он такой неприглядный. И действительно, когда читаешь эти произведения, хочется, ну, я не знаю, пойти на канал Грибоедова, гулять, слушать, не знаю, каких-нибудь ночных грузчиков в наушниках и вообще ничего из себя не представлять, потому что нет сил пытаться, да и пытаться не нужно, потому что все уже сказано, что все абсолютно плохо. Но если мы. Так, проводим параллель, например, с живописью. Да, у нас все ровно то же самое. Реалистические тенденции были всегда. Были они и в 17 веке, и у Диего Веласкиса, который изобретает жанр Бадагонес, и это жанровые сцены из жизни абсолютно обычных людей. Но они всегда будут с некоторым религиозным символизмом, так или иначе, хотя бы в натюрморте. Потом у нас реализм такой протестантский, да, хотя реализм в целом был еще и в эпоху Возрождения, когда появились первые светские портреты. Потом, в 17 веке у нас в Голландии реализм протестантский, но он все равно тоже, конечно, это подробное достоверное описание действительности через конкретные бытовые предметы, которые, ну вот, вот, все же помнят вот этот момент, когда кожурка лимона так написана, что она просто такая вкусная, ну вот вообще, ну ничего ты не можешь с собой сделать, ты стоишь часами, можешь любоваться на этот небольшой завтрак, на небольшой, Соответственно, Натюрморт голландских малых малых голландцев, соответственно, например, в Эрмитаже. И одновременно с этим, если ты еще знаешь, что лимон это искушение, это вот эта страсть, которая снаружи приятная и такая красивая, а внутри кислая, обжигающая, это добавляет до да, определенного веса еще этому предмету. Но тем не менее, именно реализм как такое главенствующее направление мы тоже отсчитываем в середины XIX века. И тут одновременно вступает на сцену и во Франции Густав Курбе, которого просто чехвостят, почем зря, смешивают с грязью, пишет он в основном оттенками серо коричневого зеленого что тоже было абсолютно в пику академическому искусству, у которого вот это классическая трехцветка, гармоничное сочетание цветов, желтый, синий, красный и все производные между ними, которые должны выглядеть ну так. Вкусно, насыщенно, приятно. И тут у нас появляется Гюстав Курбе, который такой, эй, буду писать реальность, я буду писать своих, собственно, одна горожан, с которыми мы живем вместе в Арнане, но сделаю это в монументальном огромном произведении, так что оно вам все вообще наблюдение перекроет. И напишу просто обычный сюжет, где ничего не происходит. Но вот на самом же деле не... То, чтобы это неправда, это, наоборот, такая очень суровая правда. В большинстве случаев в нашей жизни реально ничего не происходит. И когда мы видим... Ну вот я бы тут, кстати, сейчас провела еще параллель с такой современностью вот в понятии реализма. То есть мы же видим, например, в какой-нибудь запрещенной соцсети, как какой-нибудь блогер постоянно постит, что он поехал, допустим на вагамы, потом на бали, потом с ними приключилась такая-то история, еще такая-то история приключилась, и ты смотришь на свою жизнь и думаешь, ты что
1: это? Ладно. Он возмущается. Бывает. Ужас
0: какой, да. И ты смотришь на их жизнь и думаешь, а вот в моей жизни вообще ничего не происходит, я ни из чего не состою, у меня ничего не получается. И может быть, кстати, вот такой интересный момент, я не думаю, что это на самом деле правда, но если так порассуждать, может быть для художников, реалистов, вот для первых, примерно такое же было ощущение, когда они видели академические полотна, которые скрупулезно составлены прекрасными живописцами, описывают реальность, которой вообще не существует. Или, да, если в литературе описывается там какой-нибудь условный конфликт чувств и долга, но в ситуации, которая, ну, не то чтобы происходит с реальными людьми, может быть, да? То есть вот, может быть, желание реализма было от его, не знаю,
1: недостатка, что ли, до этого. Ну, знаешь, это как меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. И что, если все вот эти публикации в запрещенных соцсетях, ну, а, нам показывают реализм, но не показывают реальность.
0: И тут мы приходим к рассуждению, а что ж такое реальность вообще? Чем
1: мы ее видим и как она работает? Да, ну условно говоря, знаешь, там бывает такое, что блогер говорит, как у него там все прекрасно, у него там много денег. А потом, даже через пару месяцев, он появляется в сводках криминальных новостей, и оказывается, что у человека все очень-очень-очень плохо. Вот. И знаешь, он показывает нам жизнь красивую, а у него там за, за кулисами просто сплошная достоевщина. Жуть какая.
0: Но ведь так часто и бывает. И тут еще тоже такой момент, да, можем ли мы договориться на самом деле, что такое реальность? Из чего она состоит, как мы ее все воспринимаем, на что действительно стоит обращать внимание, на что не стоит. Ну, я думаю, что тут со мной согласишься, но пока так заброшу свою мысль: что, конечно, не можем, да. То есть, есть какая-то объективно существующая предметная измерение, назовем его так, предметы, которые нас окружают, какие-то вещи, которые нас окружают, мы знаем уже с помощью науки, что мы живем на шарике, ура, классно, мы эти все выводы знаем, но это не составляет суть того, как мы видим мир. И поскольку каждый воспринимает его под своим углом, и реализм в искусстве он тоже будет нереалистичным с этой точки зрения.
1: Да, он не будет реалистичным и а Как бы еще напомню о том, что, да, русская классика жила от нас 150 лет назад, даже побольше уже, и по факту, если мы читаем, да, русскую классику, то мы читаем то, как люди воспринимали жизнь тогда, и если, да, русская классика жила бы сейчас, то она бы была совершенно иной. Вообще про русскую современную литературу говорить можно очень долго, ее можно и оплакивать, ей можно говорить тосты, вот, но она сейчас переросла, вот это типичное, да, написание, скажем так, книг, там, написание в книге, это уже, да, наша литература немного трансформировалась, хотим мы этого или нет, она перешла в интернет. И даже, например, многие, да, там, журналисты, писатели, они, например, ведут свой блог, какой-нибудь любой вообще соцсети, и потом а, делают из нее книгу, делают из постов свои книги и продают их там, там по огромным ценам иногда. Так, так, это же пост от 2012 года, я же это читал, ты что мне за 700 рублей... Но, тем не менее, люди покупают, и это нормально. вот И как будто бы литература вот, да, нашего времени, наша классика, она перешла немного... в трансформировалась, и мы сейчас вот в этой цифровой реальности такие, да, мы же вообще как бы видишь одну фотку на аватарке, а приходишь, а там, ну, там совершенно другая фотка на аватарке. Ну да, я говорю к тому, что то, как воспринимали писатели свою жизнь, да, мы можем на нее посмотреть, мы можем на нее опереться а вообще как бы русская литература, чем хороша, да, кроме того, что там лично для меня великие произведения, а, а, о том, что мы можем перенять опыт, а, не, а, так скажем, не ощущая этот опыт в своей жизни. То есть мы прочитали, условно говоря, да, ну, самый знаменитый пример, мне почему-то первый в голову лезет от преступление на наказание, такие, ага, если у меня нет денег, это не значит, что мне надо идти убивать бабушку зафиксировали, да. <свят> а, лежать а, под небом Аустерлица тоже такое себе. Ага, зафиксировали. Дуб, конечно, <свят> красивый, <свят> но, не, но не настолько, да, чтобы я там лежал. <свят> вот. И, в общем, а, литература нам помогает этот перенять опыт, но при этом а, на тот момент, когда было написано это произведение, оно, возможно, было вообще написано с другой целью. А, да, там как бы очень много было завязано тогда, особенно в 60-е годы, проводились огромные там реформы. вот, И очень много было цензурных реформ, и отмена крепостного права, и писатели хотели показать свое восприятие к этому. Но сейчас нам остается только перенять вот этот опыт героев, опыт мысли, опыт повествования. Это все великолепно. Ну и в принципе это, наверное, все, что я хотела об этом сказать. Но это всегда такое
0: как бы индивидуальное восприятие человека, своей эпохи, своей же эпохи. И мне кажется, что еще очень классно тут зацепиться за мысль, что все происходит вот в эти 60-е годы 19 -го века. Да, Я помню, у меня был настоящий какой-то космический экстаз, когда я сопоставила два факта, что... Вообще-то Эдуард Мане выставляет свою работу «Завтрак на траве», которая является одной из первых тоже таких реалистических композиций, пусть и написанных на античный сюжет вообще еще изначально, которая становится одним из самых скандальных произведений, и вот с нее тоже отсчитывают современное искусство, которое уже отражает наше настоящее. И в этот же год происходит знаменитый бунт русских художников, который называется «Бунт 14», когда во главе с Иваном Крамским выходят 14 будущих выпускников из состава Академии, не держат экзамен на золотую, ну, соответственно, на медаль об окончании, потому что им предложили тему, абсолютно нерелевантную их происходящему, контексту. да. То есть им было сказано, напишите свое выпускное произведение на тему Пир Вальгали. И они такие, нет, мы хотим писать крестьян, мы хотим писать про отмену крепостного права, мы хотим писать про темы, которые действительно волнуют наше время, которые актуальны сейчас. И это все равно, что... Если бы сейчас, например, художники, вот все очень много ругают современное искусство за то, что оно использует, digital, AR, VR, а ведь это все равно, что если бы сейчас мы с вами не заказывали там, допустим, Яндекс-такси или любое другое такси, это не интеграция, просто хороший пример, а снаряжали тройку лошадей себе для того, чтобы направиться на работу. Вот примерно такой же формат. И очень важно тут подчеркнуть, что да, все происходит одновременно. Вот эти 60-е годы ⁇ это просто золотое время реализма. И при этом после этого мы уже не возвращаемся никак к единому вектору восприятия реальности. У нас остается только субъективщее.
1: Полностью согласна. И вообще, я как-то хотела еще да, сказать об этом, но забыла, что вот этот опыт реализма русского был взят у опыта реализма французского, да, то есть очень много литераторов опирались на французские произведения, и вот, ну, тот же Тургенев дружил с Флабером, и вот эти вот их все, они обсуждали произведения друг друга, и вообще влияние Франции, оно, в принципе, было огромным, то есть постоянно, да, то есть как бы еще Франция — это что? Это революция, это постоянное. Борьба за свободу, борьба за право высказываться, борьба за вообще просто право жить достойно. И русским это вот прям зашло. Тургенев так вообще такой, всем пока, я уехал. Вот, и э, там, кстати, во Франции Тургенев пишет записки охотника, и все такие, ну как, ну как, ты, ну как ты написал? Ну как ты мог написать записки охотника во Франции? его начинали ругать за то, что он, сидя во Франции, пишет некоторые из рассказов записок охотника. Вот, это к чему я говорю? К тому, что Франция, вообще как бы европейское влияние, оно побуждало, да, как бы русских писателей, живописцев, вообще, да, в принципе, интеллигенцию как-то смотреть так, а вот там, кажется, у них что-то получается. Давайте мы напишем или нарисуем или еще что-то, или там выставим какую-нибудь картину, и вот мы покажем, что мы вообще-то тоже хотим вот так. Вот, смотрите. То есть по факту получается французская реальность очень нравилась русскому реализму. Да, с одной стороны так, но если
0: говорить вот в контексте конкретно там художников-передвижников, вот этой живописи, этого именно параллели в живописи, то тут, кстати, очень сложная получается ситуация, потому что у нас нет никаких прямых доказательств, я даже читала несколько статей и монографий на эту тему в свое время, никаких прямых доказательств того, что именно, например, Эдуард Мане повлиял на там условного Репина и остальных передвижников именно он заставил, или вот французский реализм заставил наших русских художников обратиться к реализму, нет. То есть мы знаем, что, скорее всего, Крамской на своих знаменитых собраниях, соответственно, которые он еженедельно у себя проводил, что-то более-менее похожее, долетавшее из Франции, обсуждал со своими художниками, но не факт. Опять же, когда, например, тот же Репин поехал в, во Францию, и он поехал в пенсионерскую поездку, у него была вообще другая задача. У него была задача копировать произведения старых мастеров из Лувра. Соответственно, голландцев, немцев, итальянцев, Рафаэля... Леонардо да Винчи и так далее. И когда он допускает такую жесткую штуку, как пишет Парижское кафе, у Репина есть потрясающая работа, которая не очень известна. Если загуглите, уважаемые слушатели, вы увидите ее. она действительно очень редко попадает в какие-то там даже каталоги Творчество Репина, потому что очень нетипичная. Там она довольно большеформатная, и вообще она вроде считается самой дорогой картиной Репина. Если я правильно помню, где-то 10-12 лет назад она была продана за какую-то космическую абсолютно сумму. Там довольно большая работа вытянутая по горизонтали. На переднем плане сидит женщина такая эмансипея, совершенно не нуждающаяся в мужском обществе. Одна пришедшая в кафе, а по тем временам это еще было, ну, как бы вполне себе неприлично. И все вокруг собравшиеся, с которыми она контрастирует в этом кафе, очень так косно на, него, на нее поглядывают. Там еще есть цитата из произведения тоже Эдуарда Мане. Там есть мужчина с пивной кружкой, и вот есть ровно-ровно Ctrl-C, Ctrl-V такой же образ у Эдуарда Мане. И вот это тоже меня поразило в свое время, то есть мы как бы нет, мы как бы не при делах, мы вот не как эти французишки, которые там в импрессионизм, вообще в какие-то неканоничные вещи уходят, но мы у них заимствуем и повестку, и приемы, и то есть тут вот, вот есть такие какие-то параллели, которые не очень очевидны, с одной стороны, с другой стороны абсолютно очевидные, с третьей стороны исследователи там, да, очень многие говорят, что нет-нет, это вот они параллельно все придумали, они не вдохновлялись друг другом. И когда он отправляет эту работу Крамскому, своему учителю, другу близкому, и вообще у них была очень тесная связь, Крамской в бешенстве, он пишет такую как бы вот, историю ему в ответном письме, что «ты, как ты посмел, ты только что написал Бурлаков на Волге, ты должен поднимать русский национальный дух» ты не можешь писать такие работы, вот, вернись к нормальным своим темам, тебя там Париж развращает, твои эти всякие современные художники, и вообще не твори больше ничего такого подобного. Репин тогда очень сильно обиделся, он, в общем-то, ничего... А Репин еще такой тоже странный персонаж был, не в смысле странный, а он такой, всегда был очень двойственный, ускользающий, то есть никто не мог до конца понять, чего он на самом деле хочет, что он имеет в виду, он такой был, эфемерный немножечко. Вот и Репин потом приезжает в Петербург и все равно продолжает писать и вот там видно, что это влияние уже импрессионистов, что это уже попытка смотреть совершенно по-новому на мир, хотя до сих пор работает тот же перов, который просто критикует все, все у нас трагедия в каждом селе, в каждом доме, это, ну я ничего не хочу плохого сказать по поводу Перова, он внес огромный вклад в развитие русской живописи, но сейчас уже смотреть некоторые его работы критического реализма, это как смотреть... Ну вот иногда у него присутствует даже такая карикатурность не очень хорошая. То есть, когда там поп, он обязательно пьянится, пропоится, жуткий человек с раскрасневшимся красным лицом. Да, естественно, все крестьяне страдают, все они просто в ужасающем состоянии жизни находится и так далее. И то есть вот как, какая же вообще была мысль, к которой я шла? Я просто ушла там в, в Репина и Передвижников, очень их люблю. А, мысль была в следующем, что да, мы находим безусловно параллели, но не могу сказать, что за этими параллелями теряется индивидуальность. Все-таки вот то, что, про, про то, что ты говорила, что пережить, что через литературу, что через живопись определенный опыт безопасно, по сути, нам и дает искусство. А вот как на твой взгляд, что более реалистично описывать внутренние переживания героя и вот эти философские сложные дилеммы, которые его преодолевают, там, мысли, эм, или реалистичнее описывать вот быт и последовательно, условно говоря, встал, надел тапки, пошел туда. И все это в меньчайших деталях.
1: Я считаю, что кашу маслом не испортить, потому что одно дополняет другое. В любом случае, в произведении нужна какая-то динамика. То есть, если мы, например, уберем да, все какие-то бытовые такие вопросы, низменные, и оставим одну философию, мы сойдем с ума и закроем книжку ну, страницы, ну, максимум на 15 потому что, ну, что происходит? Ну, непонятно. А я наоборот, ну, лично я очень люблю, когда есть какая-то динамика, есть какая-то бытовая сторона вопроса, да? то есть я обожаю, вот, например, Венчурова. Я очень люблю все вот его вот эти вот главные три книги. Это «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Это потрясающие вообще книги, очень советую их почитать. И вот там очень хорошо описан и быт, и при этом мы да, знаем про героя, мы знаем его переживания, мы знаем его чувства, мы знаем его чувства, и вот это помогает, скажем так, да, нам больше понять, в принципе, персонажа, потому что, да, мы же тоже как бы все, мне кажется, с вами да, думаем о чем-то таком глубоком, великом, я не знаю, как угодно это можно назвать да, о чем-то вот именно своем сугубо своем. Когда либо что-то делаем, либо перед сном, либо да там в порыве работы какие-то, например, мысли нам приходят, либо наоборот в порыве тоски, либо в порыве а, там наоборот веселья, мы думаем, а я же могу сделать вот так и будет еще лучше, да? Или там наши мысли Uh, мнение или сомнение они меняются когда мы с кем-то опять-таки вступаем в диалог а не когда мы одни да то есть откуда собственно вообще человеку взяться да какому-то мнению если он его например не услышит то есть ему говорят одно мнение он такой так оно мне не подходит я думаю вот так и начинается разворот вот этой мысли или да мне это подходит но uh, мысли более раскрывается скажем так и uh, да я там например читала идиота еще очень давно и мне, если честно Убивала. То есть я могла читать там, условно говоря, 40 страниц прям подряд вообще спокойно, интересно, там, куда происходит какая-то динамика, а потом хлоп! У князя Мышкина пошел полет. У него начинается какая-то мысль, он ее начинает раскручивать. Думаешь, да ебка! Это, ну, это, это невозможно просто, когда ты читаешь вот просто одну вот эту мысль, когда он вот это разворачивает. Во-первых, откуда ты взял эту мысль? Uh, ну да, там, говоря как-то там настасия Филипповна что нибудь сказала, он начинает разворачивать. Но перед этим ты нам нужно понять, что сказал это самая Анастасия Филипповна. Вот. Поэтому я считаю, что это просто необходимо. Иначе мы просто, во-первых, вот этот кусок, да, так скажем, мысли, философии вот этого всего, внутреннего мира, диалога, монолога внутреннего мира, он, ну, по факту, это уже можно, знаете, ставить вот эту книжку в раздел с философией. А когда у нас есть, да, какая-то ситуация изначальная, да, которая перерастает дальше в какую-то там, там, начинается какая-то э, завязка, начинается какой-то конфликт. Этот конфликт как-то, да, там начинает диалогами или еще какими-то ситуациями прорабатываться. И вот, это вот, ступ... вот эти ступени интереснее проходить, чем это был бы вот глухой монолог. Причем мы бы, наверное, даже не поняли, о чем это, если бы нам не писатель, да, Автор не дал ситуацию, в которой развивается эта самая мысль. Тот же вишневый сад, да? Ну порубили они эти деревья, ну и чё? Но там же посредством диалога мы понимаем, что это закат дворянства, это э, гибель, да, вот этого вот по факту не то, что золотого века. Ну вот э, Чехов нам дает понять, что вот, ну, наверное, вот вот мы заканчиваем, вот все, наверное, оно должно быть так. Кстати, Бунин я вам сейчас вообще гениальную мысль скажу, которую я услышала наверное, буквально несколько месяцев назад, оказывается. Рассказы Бунина надо воспринимать как импрессионизм. То есть, почему, да, в книге Бунина рассказы его очень много вообще воспринимаются как... Ну, что это вообще? То есть, когда там читаешь про каждый листок, про каждый волосок, про каждый перо вот этого вот, там, какие-нибудь птички. И она же с ума сводит. Я как-то читала один его рассказ, я, честно, не помню какой-то. Там про мужиков, которые лежали на сеновале и ждали поезда. И вот этот зной, вот эта вот э, давящая жара, и этот вот этот каждый листок он написал, и вот через восемь страниц, дай бог, это все закончилось. А оказывается, его надо воспринимать как картины импрессионизма. Они немножко затуманены, они как набросками – ты не видишь лица, то есть вот рассказы Бунина это оказывается картины импрессионизма, который он заимствовал, собственно, вот это вот, то есть он по факту переложил, да, картину в текст. Обычно же наоборот делают, да, там, например, с текста, да, с какого-нибудь перекладывают на картину, на фильм, там еще на что-то, а он наоборот сделал и поэтому не все его воспринимают, вот, ну там, то есть все такие, ну Наверное, как Тургенев, да, там, записки охотников. А мы же все равно не воспринимаем их вот как бунинские, да, там вот он тоже, хотя там рассказывает нам про вальдшнепов, там вот это вот все, да, бежен лук. А у Бунина вот он наоборот такой, все будем, короче, тусить с импрессионистами. Ну, то есть я не знаю, насколько он с ними вот прям в жизни тусил, но он решил, что вот, наверное, так надо писать. И, кстати, вот Бунин, он относится к неореализму. Это уже не, э, не реализм, это неореализм. Ох, сложный,
0: сложный путь прошел реализм в своем становлении, но на самом деле отражать реальность далеко не единственная задача искусства. Все художники требуют, как и все эпохи, и как и все темы, различных подходов в интерпретации их картин. Для того, чтобы научиться смотреть произведения искусства с новой стороны, смотрите мое новое видео-саммари «Как ходить на выставке, а еще обязательно смотрите видео-саммари «Наташа. История русской литературы», чтобы утереть нос всем тем учительницам, которые вам говорили, что вы ничего не понимаете в литературе и разобраться в ней, наконец, без скучной ненужной теории и с приколдесами и мемасами. Вы поймете, на что стоит обращать внимание в музеях и в произведениях литературы. Итак, Ваши впечатления о выставке складываются из огромного количества вещей, из подготовки, которую вы провели до или не провели, из вашего состояния, то есть поели вы, не поели, хорошо выспались, нехорошо выспались, торопитесь, не торопитесь, из того, что вы увидели, и это вещи в равной степени значительные. Да, конечно, что вы увидели, это тоже, ну, это практически самое важное, но вот состояние и подготовка очень сильно влияют на наше восприятие всего пространства и всего, что показано на выставке. Поэтому наблюдайте внимательно за всеми составляющими, и тогда наиболее приятственно вы проведете время на выставке. Я... Хочу поделиться с вами, уважаемые слушатели, прекрасной новостью. Правому полушарию интроверта исполняется 5 лет, и мы хотим отпраздновать это великолепное событие с вами по специальному промокоду FIVE YEARS то есть 5 years на английском, в описании будет, не переживайте, что не так напишите, вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим видео-саммаре. Тем более, оформив подписку в августе, вы сможете принять участие в розыгрыше призов. А еще весь месяц действует сумасшедшая скидка на наши профессиональные курсы – 50%. Вы получите не только университетские знания, но и диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. А при покупке нашего правкурса, пакетов «Все включено» или «Ультра все включено», вы получите возможность выиграть просто невероятные призы. iPhone, iPad и самые крутые наушники от Apple. Так что скорее переходите по ссылке в описании этого выпуска, тем более, что вы сможете по этому промокоду посмотреть еще и великолепные экзамены. Есть вот эта тенденция воспринимать, что художники второй половины XIX века, потом начала XX века невероятно достоверно, детально, супер с психологическим контекстом, чувствами и переживаниями изображали своих современников, особенно каких-то видных представителей рода человеческого, там, тот же портрет. Мусорского у Репина считается такой жемчужиной и другие-другие-другие выдающиеся личности. Но на самом деле я вам открою сейчас страшный-страшный секрет. Для того, чтобы реалистично написать портрет, нужно гипертрофировать черты человека, которого ты изображаешь. И есть такая еще... Есть такой термин, можете им тоже хвастаться перед друзьями, когда пойдете с ними в следующий раз в музей, изоморфема. Это когда мы берем очень характерную особенность внешности человека и гипертрофируем ее так, чтобы она передавала внутреннюю характеристику личности. То есть, допустим, у нас с вами есть человек, у которого крючковатый нос. Мы его усиливаем так, чтобы он был похож практически на орлиный. И вот через, получается, выражение его лица мы передаем не само по себе выражение его лица, а как бы физиогномические черты, то есть то, как а, на самом деле ведет себя и какой по характеру этот человек в жизни. И получается поэтому... Почему у нас такая большая разница между портретами и фотографией, например? На фотографии мы видим вот это изображение некоторое человека, который, да, тоже распознаваем, тоже похож на себя, но он такой, ну, как бы вот это вот, некоторый такой... Эм примерно, не знаю, очерченный образ. А вот портреты нам кажутся почти живыми, дышащими именно из-за из того, что они на самом деле не близки к реальности, но близки к восприятию нашему этого человека, то есть с помощью чувств тех же самых. Почему, например, художники очень часто разговаривают со своими портретируемыми, потому что им нужно понять именно то, как, вот, как устроен этот человек изнутри, по сути. Сейчас, конечно, это все больше описано в учебниках там по рисунку, композиции, живописи. Если же мы заглянем там в какой-нибудь 15-16 век, там были трактаты по физиогномике, которые, естественно, пользовались художниками, чтобы достовернее изобразить какого-либо персонажа. И там какая была практика? Вот ты рассматриваешь лицо человека, ты находишь в нем звериные черты, и, в общем-то, ты делаешь такую комбинацию между человеком и зверем. И иногда получается гротеск, если тебе это нужно, а иногда, ну, в общем, это уходит в сторону реализма, когда прибираются эти черты. То есть, условно говоря, ты видишь, вот смотришь человека, на быка похож, и ты пишешь его как быка, а не как человека. Ну, то есть это очень грубо говоря схема, но вот это про то, что мы, опять же, всегда будем теряться в потемках, когда кто-то нас спросит, а что такое реальность? А, чё, а, а что ты на самом деле видишь? А как ты вообще воспринимаешь этот мир? И тогда мне кажется, что как будто бы достовернее всего было бы ответить, я воспринимаю мир с помощью чувств, и только своими впечатлениями от этих чувств и своими чувствами могу описать вообще то, что происходит.
1: Я правильно понимаю, что чтобы отобразить а, ре, реальность, нам нужно ее немножко прифотошопить. Типа того, да, то есть, чтобы изобразить
0: реальность, нужно ее не изображать, получается.
1: Вау! Знаешь, это как вот в физике: то есть наш глаз воспринимает один цвет, а у животных это вообще совершенно иные цвета. И непонятно, ну, кто прав. получается, а какой реальный цвет? Ну, вот красный вот он красный, или а для собаки он не красный? А для другого животного он вообще не существует. И а для людей с, с дальтонизмом это, ну, вообще что? Хотя я не помню, на самом деле, какой там они цвет не различают, но тем не менее к тому, что получается реальность, ну, ее не существует. Или она, типа, у каждого своя. Ну, то есть, условно говоря, да, возьмем какого-нибудь писателя, ну. Одного времени, я вот просто думаю, а, я очень а, люблю Давлатова. Просто я не знаю, я так, если честно, ржу с его книг. Они, они просто это невероятно смешно. Эти, ну, Это настолько лаконично и красиво, что ты думаешь, о, Господи, ну как он эту фразу вообще? Где он ее взял? Как он ее выдумал? А начинаешь читать биографию Давлатова и там алкоголизм. Там постоянная нехватка денег Жизнь в коммуналке Постоянно опрокидывают с работой еще что-нибудь В итоге, да, там вынуждены Ну, по факту он, да, пришлось уехать за границу Иммигрировать, потому что там была уже его семья И к тому же ему, возможно, светил срок Потому что у его, у одного человека Я не помню, знакомый это был его или нет У него нашли рукопись э, зоны про повесть сезона Довлатова, в которой, собственно, он а, рассказывает о своем опыте службы в армии в качестве конвоира. Вот. И смех смех, ну вот это реально очень смешное произведение, оно очень классное, правда, но за него ну, чуть не посадили. И Довлатова, точнее, Довлатова потом все-таки посадили ну, там, на пару суток, и ему все-таки пришлось уехать. Ну, то есть в книгах, да, Довлатов это вот один из таких очень смешных, интересных, да, писателей. А если мы обратимся к его жизни, это трэш. То же самое с Зощенко. Я Зощенко вообще, ну, безумно люблю его, вообще все его, наверное, я произведения прочитала. И это так смешно, это так интересно. Кроме э -э, автобиографии «Перед восходом солнца», автобиографической повести, точнее, где он начинает размышлять о причинах своей депрессии, которая была у него на протяжении всей жизни. И если мы почитаем там современников Зощенко, то узнаем, что это был очень нелюдимый, молчаливый, скромный человек, который вообще не пытался никак отсвечивать. Он всегда был замкнут в себе, он всегда был в себе, то есть он всегда варился только вот в каких-то своих мыслях. И только когда ему предлагали почитать его рассказ, все начинали с, ну, просто падать со смеху, потому что это было невероятно интересно. И вот как некоторые произведения, ну, то есть, да, произведение писателя не равно сам писатель. То есть мы можем, да, с ума сходить а, от, от смеха и юмора, от сатиры Зощенко. И, кстати, все его герои Зощенко, которые были а, либо там необразованными какими-то такими невежественными людьми, все это он списывал с себя. Все это он находил в своем а, характере в своих каких-то внешних повадках и описывал самого себя. И потом в автобиографической повести «Перед восходом солнца» он как раз об этом и говорит. О том, что у него начинается, кажется, книга с фразы «Я несчастен, я не знаю почему». И он начинает разбираться вплоть до ну, настолько глубоких воспоминаний, когда, условно говоря, ему мама в детстве там... Кашу невкусную сварил, и вот, ну, а почему она невкусная была? А вот что в ней ему не понравилось? Он, в общем, обращается к психологии, начинает изучать, да, труды Павлова, Фрейда и э, находить причины, почему же он может быть в депрессии, может быть что-то еще с ним случилось? Но как бы при этом он прошел первую мировую войну, и для него это было, ну да, да, прошел, вот. ну как бы для него это было ок. То есть вот это вот все, вся его жизнь была в плохом депрессии, а вот первая мировая, ну, в принципе, ну, то есть, понимаешь, это человек, который находит, ну, который постоянно находится в стрессе, попадает в реальную стрессовую ситуацию, и такой, о, а мне тут хорошо. Вот, очень классно. Вот, и поэтому, да, я говорила к тому, что все-таки писатель не равно его произведении. То есть, э, мы, возможно, видим, да,-то у Довлатова и у Зощенко они списывают себя, то есть герой максимально на них похож, но при этом это не тот герой, ну, то есть, условно говоря, мы, если увидим Довлатова в жизни, мы такие «Какой грустный человек! Какой ужасно грустный, смурной, э, вечно курит, вечно пьет и вечно гуляет со своей собачкой Глашей по Рубинштейну». Вот, поэтому э, вот здесь тоже можно увидеть то, что реальность и реализм не
0: сопоставлены от
1: слова совсем.
0: Мне очень
1: понравилась твоя
0: мысль, что реальности не существует. И вообще, я, в принципе, сторонница того, чтобы воспринимать это именно так: что да, мы никак не можем отобразить реальность во всем ее многообразии, во всей противоречивости. Когда я встаю с утра, например, не с той ноги. И мне вообще все не нравится, я еще не выспалась, еще что-то задач много, еще какие-то есть, еще вот эти вот бытовые домашние дела, которые все время не успеваю сделать. И мне надо куда-то ехать на другой конец города, например. Я буду всю реальность воспринимать через призму вот этого чувства и ощущения того, что полная депрессия, кошмар, ужас. И вообще мне все не нравится. Возьмите меня на ручки, я хочу спать. Да? А если вдруг я проснулась с утра, и как-то у меня все получается, и вообще хорошо, и солнышко светит, и птички, соответственно, поют, то вот и реальность тоже будет э, трансформироваться полностью под моим мировосприятием в этом плане. Мы, конечно, не будем уходить в селепсизм, что если я закрываю глаза, мира вокруг не существует, но мне кажется, как будто бы на самом деле вот эта граница между реализмом в таком случае и, допустим, фантастическими изображениями, фантастическим искусством, фантастической литературой, она максимально призрачной получается. То есть если мы отталкиваемся от того, что на самом деле реальности как таковой не существует, а есть вот какие-то версии, с точки зрения разных людей, писателей, художников, вообще просто кого угодно. И меня, например, честно признаюсь, больше всегда трогают именно фантастические произведения. То есть мне очень сложно дается читать о простой обыденной жизни. Вот я, вот, вот я из тех людей как ты говорила, я не могу читать, я не читала Зощенко, я не читаю вот, реалистическую такую прозу. А, разве что единственное, что мне очень сильно запало в душу, это воспоминания Репина, где он описывает, но ну, он обладает просто невероятным художественным талантом и с точки зрения литературы, и с точки зрения да, живописи. Очень люблю Репина, всем советую. Вот, и его далекое близкое — это настолько яркий мир, как он описывает, вот вообще, как они жили, как они куда ездили, какие типы людей он встречал, как они его вдохновляли, и дает какое-то невероятное количество прилагательных, так что ты прям чувствуешь, вот что ты тоже видел этого человека, это, пожалуй, единственное реалистичное произведение, которое мне понравилось. А так я всю жизнь очень сильно угораю по фантастике, например, мой любимый автор это Макс Фрай, и я прочитала всю серию «Путешествий в Эхо», все остальные тоже книги постепенно прочитываю, и, по-моему, я забыла, как точно называется, но, в общем, там было про старый Вильнюс, по-моему, легенды старого Вильнуса, и вот это потрясающе, то есть это невероятно реалистичный автор с точки зрения описания каких-то очень сложных, противоречивых чувств, которые у тебя внутри, но при этом контекст абсолютно фантастический, и ты супер импатируешь герою, ну, я, по крайней мере, да, вот в этом фантастическом мире, но ты понимаешь, что он находится как бы в супер жизненных для тебя и понятных обстоятельствах, но вообще-то, по сути, они прям противоположны. То есть, условно говоря, он там выбирает, я не знаю, на одну планету полететь или на другую, это такой пример из головы, а ты понимаешь, что ты ассоциируешь вот этот его выбор со своим жизненным выбором, типа, поехать в одну страну или в другую, условно говоря. И то есть на меня, например, ощущение, не знаю, реальности и, может быть, его, какой, ее какой-то магической точки восприятия лучше раскрывается в фантастической литературе. И я понимаю, что это, наверное, эскопизм, и, да, время поговорить об эскопизме. Вот. Но вот тут тоже кроются такие различия в нашем восприятии, что для нас реально, а что нет. Как тебе кажется, вот эта тенденция о том, что у нас все больше и больше фантастической литературы, в принципе, которая ну, вообще никак не умаляется, но и сосуществуют вроде бы с реалистической тоже, она будет только увеличиваться, да, и то есть фантастике будет больше, чем реализма и дальше, и сейчас или не особенно
1: а, я вспомнила сцену из моего любимого и единственного фантастического произведения, это Гарри Поттер сейчас будет спойлер когда Гарри Поттера убивают скажем так первый раз, то есть, да, когда он уходит в лес, а, в его голове он встречается с Дамблдором, и он его встречает на вокзале, а, на той самой платформе, и спрашивает у него, это все происходит в моей голове или это реальность? И он ему говорит, конечно же, это все происходит в твоей голове, Гарри, но однако, почему же это не может быть реальностью? Вот, это очень м, такая хорошая фраза, потому что если это фантастика, то почему бы она не могла бы стать реальностью? Да? А, вообще мы как бы привыкли говорить о том, что вообще, в принципе, в жизни все возможно. И даже реально какие-то бывает порой фантастические стечения обстоятельств нам помогают, да, там добиваться либо какой-то своей цели, либо, да, там как-то менять курс своей жизни и все в этом духе. Мое любимое и единственное, как я уже сказала, произведение — это Гарри Поттер. Любой другой я не могу читать, и, ну, да, из фантастического. И более того, я даже очень редко смотрю какие-либо фильмы особенно новинки, я вообще ничего не знаю просто потому, что мне как будто бы, мне кажется, мне хватает своего воображения и э, вот эти вот э, книги реализма, они как будто бы меня вот с небес на землю опускают. это такая, а наш мир полон несправедливости, болезней, смертей, э, бедности и еще чего-то. Ну вот, я книжку положу, вот все хорошо, я почитала нормально. Но э, я при этом, да, не могу отрицать, что фантастика, да, фэнтези – это какая-то ужасная страница русской литературы. Ну, да, давайте как бы вспомним Стругацких. Я их не читала, но я э, всецело признаю, что это вот, ну, да, это вот лучшее, что было в советской литературе. Это, ну, это бесспорно, это прекрасные книги, в которых, кстати, да, тоже, несмотря на то, что это, да, там, фантастика, там, космос, другие миры, вопросы-то одни и те же остаются вопросами задаются ну, э, герои э, такими же какими бы они задавались будь они э, в э, реальной среде скажем так в реалистической среде и поэтому э, фантастика ну в наше время мне кажется э, но ну, она имеет место быть и вообще сейчас огромное разнообразие еще и за счет того что э, люди очень любят писать фанфики и очень много, да, там, условно говоря, я даже сама как-то грешила, я любила писать фанфики на Гарри Поттера, но я была юна. Это великолепно. Да, мне нравилось, например, вообще, да, разгонять идею мародеров, да, то есть мне очень нравилась вот эта ветка, я считала ее несправедливо как это не раскрытый то что вот, да мы знаем вот этих мародеров но вот их жизнь вот, да в те их молодые годы нам неизвестны я поэтому начала сама типа расшатывать эту тему типа что в моей голове вообще было бы с этими мародерами вот и э, фанфики это прикольно Uh, и uh, то, что пишут люди, это тоже прикольно И фантастика, это тоже классно И она имеет место быть и uh, в наше время И в прошлое время, и в будущее время Мне кажется, фантастика, в принципе, uh, помогает разгонять воображение То есть, да, условно говоря, мы настолько зациклены uh, в, uh, и на себе и на своих, да, там, на соцсетях, на своей работе. То, что мы как будто бы, э, да, наш, так скажем, канал связи с внутренним миром, он сужается. А когда мы читаем вот такие как раз книги, как «Фантастика», то нам помогает вообще другой мир понять. Вот я, например, вот я говорю, я не умею, вот честно. Я вот, ну, такой я человек. Вот мне надо, чтобы вот желательно, да, герой в конце умер. Тогда не будет открытого финала, и я буду знать, что... Все закончилось, вот. А м -м, фантастика, она вот, она типа вот, вот, смотри, вот, вот знаешь, буквально как руки такие вот такие, вот, в голове в твоей, вот, другая вселенная, другой мир, другой человек, возможно, у него растут, я не знаю, вместо рук у него э, растут ветви, э, вместо ног у него там, я не знаю, архитектурные колонны, но при этом чувства у него все одни и те же, вот, просто нам, как это, знаешь, я очень люблю Станиславского вообще, там, Константина Сергеевича Станиславского, это основоположник театра э, в России, такой, да, в, так скажем, в современном мире, и это, собственно, основатель МХАТа Московского художественного академического театра. И вот у него было первое правило: Я в предлагаемых обстоятельствах. И вот, на, вот предлагаемые обстоятельства они же могут быть разными. Может быть, это вот коморка. А может быть какой-то вообще несусветный, невероятный мир, который придумал какой-нибудь э, пьяный писатель. Такой, будет все желтое, да, все. И вот ты должен вот в этих предлагаемых обстоятельствах прожить. И вот как раз-таки литература фантастическая помогает нам прожить совершенно... совершенно иные чувства, и совершенно иные эмоции в совершенно ином мире. Это прикольно. Но при этом вопросы остаются такими же, как и были в реальности. Мне кажется, как будто бы это дает иллюзию безопасности,
0: что ли. Ну, то есть, вот я сейчас просто тебя слушала и где-то там внутри тоже немножко порефлексировала, по рассуждала, что. Лично для меня, если, например, мне показывают мир, который вот прям идентичен моему, в котором я живу каждый день, и я тут там задаюсь, например, какими-то вопросами, и там, условно говоря, в книге, которую я буду читать, будет такой же герой, как и я, который будет задаваться такими же вопросами в таких же обстоятельствах, мне это будет либо скучно, либо мне будет недостаточно, наоборот, мне будет чересчур много прессинга от реальности, которую я вижу, типа... И в обычной жизни, и в этой же книге я буду читать. А если мы ровно те же вопросы, но, может быть, чуть более масштабные помещаем в фантастический контекст, как будто бы это более безопасная среда где можно их отрефлексировать. Не знаю, не докрутила до конца это впечатление, но вот, да, пока в слова полностью облечь не могу. Если вы, уважаемые слушатели, кто-то понял, о чем я говорю, пишите, пожалуйста, в комментарии. И вообще пишите нам, пожалуйста, что вы думаете насчет утверждения, что реальности не существует. Вот,
1: а ты, кстати, говоришь, что да тебе безопаснее, если это какой-то другой фантастический мир.
0: Типа, да, и мне интереснее, и мне как будто бы... Не знаю, как будто бы вот в том мире постоянно предаваться вот этим мыслям из серии того, что «А зачем?», «А в чем смысл?» и обсуждать какие-то философские вопросы, например, о вот том
1: же восприятии, удобнее, чем в реальности, где нужно заботиться о других вещах. Вот, а мне наоборот. Мне безопаснее, когда это реальный человек, то есть вот это, знаешь, твои проблемы не оригинальны, mm -hmm. То есть кто-то об этом уже думал, вот такой же человек, как и ты, вот он тоже жил, и вот он тоже об этом думал. Я поэтому, я не знаю, всем советую, обожаю вообще готовы читать сколько угодно дневники Корнея Чуковского. Особенно его э, ранние, скажем так, дневники за там начало буквально 20 века, когда он еще э, позиционировал себя как фило философ. Это был очень смешно, Я философ, все. Пошел купил какую-то книжку, все. Готов. Вот но вот в этих э, дневниках все то что хотя бы раз чувствует любой человек сомнения там, синдром самозванца а достоин ли я а готов ли я а почему я там да, почему я беден, там почему я недостаточно хорош, почему я вот такой какие-то вот эти вот вопросы, да, вот это мироздание, да, но при этом которые вот нас каждый день заботят, он это описывает, он пишет, например, что сегодня я переводил там Уолта Уитмана. Написал какую-то фигню. Мне она не нравится. Но мне сказала редактор, что все хорошо. Ну, я прямо сейчас условно говорю. Условно-условно говорю. Вот. И, ну, а как он может это... Вот, почему он считает это хорошим? Ведь для меня же это... Ну, то есть он как бы начинает разгонять вот эти вот мысли, то, что... Ну, а почему я? Мне очень понравилось. У него же было четверо детей. А, да. А, и первый... Первый самый старший ребенок буквально родился, когда ему было 21-22 года. И там уже буквально уже четвертый ребенок родился. Он такой, что-то я рано завел детей. Это было очень классно. Такое, что-то правда, как-то рано. Ну 20 лет, ну -мо, там у него уже реально четверо детей, ему надо их всех кормить, всех поить. Там, слава богу, там старшие уже более-менее взрослые, они, да, там уже как-то начинают сами там, да, выбирать свою профессию, естественно, они все стали писателями, вот, кроме третьего и четвертого детей, ну, это там уже трагические такие достаточно события. Вот, и я к тому, что вот мне нравится, когда вот, да, вот, вот даже вот вплоть до мемуаров, когда человек такой, мне было очень плохо. Я не хотел вообще об этом думать, я не хотел это проживать, но мне пришлось, мне не нравится платить за квартиру, мне не нравится, что мой желудок каждый час хочет есть, мне не нравится, что мне надо писать какую-то фигню, чтобы ее потом кому-то там отдать. То есть, это было потрясающе вообще, вот это вот. Мне очень нравится это в Чуковском, и Особенно мне понравилось это, такое лирическое отступление, когда он узнал о смерти Блока. Они не были вот, ну, да, друзьями, как вот так вот сказать, но они очень хорошо общались, и вообще Блок был очень такой нелюдимый человек, он был достаточно такой спокойный, вот, такой, достаточно такой на минорной ноте, и Чуковский уехал в деревню, вместе со всей своей семьей, там поднимать какой-то колхоз. Ну, если вы будете читать дневники, вы поймете, там, получается, за август 2021 года надо читать. И он узнает о смерти блока уже через 10 дней после того, как его похоронили. То есть уже прошло огромное количество времени. И вот, да, человек жил в постоянной суете, ему да, доверили какой-то колхоз, которым надо вот это вот все поднимать, надо контролировать как там это, вот, хлеб, пшеницу, все дела, вот, то есть он постоянно находился вот в этом, да, вот в этом бытовом пространстве, где постоянно, да, нужно за чем-то следить, нужно работать, руками в том числе, и тут ему говорят, что умирает блок, что умер блок, что его уже похоронили, и все, у человека моментально уходит вообще все из головы, он, он едет, на телеге, смотрит на деревья, смотрит на дома, смотрит на небо и думает о том, что блок этого уже не увидит. И вот эти деревья, дома и небо тоже больше никогда не увидят блока. То есть вот это потрясающе. Мне очень нравится вот этого, вот, да, еще проживание так, такой трагической ситуации, именно тоже в дневниках. И вот мне почему-то становится именно спокойно, когда я знаю, что это вот было вот с этим вот человеком, да, с любым, вот. И то, что вот, ага, это не фантастика, это все вот так вот тоже. То есть я не, как это, я не оригинальна в своих проблемах. Вот это мне нравится в литературе, в реализме. Мне кажется,
0: это потрясающая финальная точка нашего сегодняшнего разговора. Ну что ж, уважаемые слушатели, до чего мы сегодня договорились и что важного хочется зафиналить, да, вот в конце этого разговора, это то, что реальность – дело относительное. Реализм – это наш, по сути, способ поделиться своим опытом и переживаниями с другими людьми, неважно, это в форме литературного произведения или в форме живописного или любого другого изобразительного ряда. И поэтому не пренебрегайте реализмом, но рефлексируйте внутри себя, что вам ближе. Фантастика, реализм, ощущение, что вообще реальности не существует, ну и поэтому, как бы, ладно. Но согласитесь, все-таки, как бы вы не ответили себе на этот вопрос, ну, не то чтобы жизнь ваша сильно поменяется. Мы же все равно как-то живем, да, даже если не отвечаем себе на вопрос, существует ли реальность, существует ли она объективно, субъективно и так далее. Поэтому, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии. Вот вы скорее солипсист или нет, Вот вы скорее за реальность или за фантастику. Также ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, а еще смотрите мое новое видео саммари Как ходить на выставке и видео Самаре Наташи соответственно, история русской литературы. Вы научитесь на них глубоко анализировать живопись и литературу. Также участвуйте в нашем праздничном розыгрыше, оформляя подписку по промокоду FIVE YEARS. Так вы получите бесплатный доступ к нашим видео-самморе на целых 30 дней. Промокод доступен для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Наташа, до новых встреч. Спасибо большое за этот прекрасный разговор. Он получился очень философским, очень таким... И личным, и философским, и, возможно, даже реалистичным.
1: Спасибо большое, и я надеюсь, что мы не прощаемся.
0: Ну что ж, подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде и даже на YouTube. Вы могли нас потерять, но наши подкасты просто переехали на новый канал, который так и называется «Подкасты правого полушария интроверта». Ссылку вы найдете в описании. Поддержите наш новый подкаст, пишите комментарии, и я обязательно расскажу вам еще больше о загадочном мире искусства. Всем спасибо и до новых встреч!